desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de Los Siervos Inútiles. Somos un podcast que tiene que ver con misiones, con cultura y con iglesia saludable. Tengo otros siervos aquí con nosotros y estamos listos para hablar de un salmo, de un, un pasaje de la Biblia muy importante en esta época. Pero primero vamos a presentarnos a mi izquierda, Reverenda Emily Armstrong. Saludos. A su izquierda, Suje Barón. Hola a todos. A su izquierda. <ríe> si están siguiéndonos desde su casa, desde su auto, eh, Natalie Franco. Bendiciones. Y a su izquierda y mi derecha, el reverendo José Luis Acevedo. Dios le bendiga a todos. A ver, excelente. Eh, vamos a estar enfocándonos en Salmo 22. Ustedes saben que, claro que sí, buscamos pasajes que tienen que ver con estos temas, misiones y, y cultura y mucho más, iglesia y, y todo. Hoy es igual, pero también estamos en una época de este episodio está saliendo en eh, Semana Santa. Y vamos a estar hablando entonces de un salmo que se cita mucho. Y desde, de hecho, eh, eh, Jesús mismo desde la cruz estaba eh, citando este salmo. No vamos a leer los, eh, todos los, los, los versículos, pero sí quiero que ustedes eh, noten y escuchen algunos de los versículos que, que, que tienen que ver con el sacrificio de Jesús en la cruz. Eh, eh, por supuesto, versículo 1 dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Eh, recuerden que después dice en versículos 7 y 8, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menea la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, libre de él, sálvale, puesto que en él se complacía. Después se salta a 16 y 18, porque perros me han rodeado me ha acercado cuadrilla de malignos horadaron mis manos y mis pies suena familiar no repartieron entre sí mis vestidos Ajá. y sobre mi ropa echaron suertes José Luis esto nos da como fue fue escrito siglos antes pero nos da un, un sabor de, de, de sacrificio que va a sufrir este siervo y nuestro Mesías Jesucristo es interesante notar el Salmo 22, un Salmo muy conocido, y, y es un Salmo mesiánico. Eh, es, es completo, cuando, cuando lo lees, te da esa sensación de ver a Cristo en él, de ver al Señor a través de, de lo que dice el salmita. Y, y el salmita viviendo y existiendo muchos eh, cientos de años antes de que viniera el Señor para hacer, eh, para morir por nosotros, por nuestro pecado, para ser sacrificado en la cruz del Calvario por, por nosotros. Ya el salmita David, a través del Espíritu y a través de la revelación de Dios, estaba hablando de esto. Es maravilloso porque cada palabra que él dice, nosotros podemos encontrar un paralelo de esto, de, de, de lo que él dice, una, de lo que él predice, se puede encontrar el cumplimiento eh, en el Nuevo Testamento en cuanto a la muerte de Cristo. Cuando nosotros vemos el, el versículo 1, el versículo 1 dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Esta es una de las palabras de Jesús en la cruz. Usa el, le, la misma expresión para referirse al dolor, 
a, a lo que estaba sintiendo en ese momento, a lo que estaba pasando en ese momento en Mateo. Nosotros encontramos esto en Mateo 27, versículo 46, y también en Marco 15, 34, donde el Señor vivió esta experiencia a causa eh, de nuestros pecados y, y, y en nuestro lugar. Y vemos, y vemos cómo, cómo Dios, cómo Él pide a Dios que grita al Señor cómo podía sentirse en ese momento. Y eso es extraordinario ver cómo, cómo esto concuerda a lo justo, de manera exacta. No, no, hay, no, hay, no hay forma de hacer una teología, una teología diferente a, a, a lo que vemos en este versículo, porque es tan, tan clara. Y también cuando vamos y vemos los versículos 7 y 8 que acaba, acabaste de leer, eh, dice, todos los que me ven, Dice en Salmo, todos los que me ven en, me encarnecen de mí, estiran los labios, menean la cabeza diciendo, remítase al Señor, líbrelo, sálvale, puesto que en él se ha complacido o en él ha puesto su esperanza. Esto, esto lo, dice, lo dice el Salmo, versículo 7 y 8. Y vemos en Mateo, Capítulo 27, versículo 36 al 34, el cumplimiento de esto de una manera cabal. Como eh, eh, dice, dice Mateo, dice, y los que pasaban lo injuriaban y meneaban la cabeza. De tal manera también los principales sacerdotes encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otros salvó pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, yo soy el hijo de Dios. Porque, eh, y entonces ese, ese cumplimiento es cabal, preciso, y vemos la, 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 lo maravilloso que es eh, la Biblia y lo maravilloso que es el Señor en predecir la muerte de Cristo y ver el cumplimiento cabal de estas profecías, porque este es un salmo profético mesiánico. Y, y vemos que sí, Dios tiene un plan en la muerte de Cristo para nuestra salvación previo, que no vino a morir por casualidad, sino vino a morir porque Dios había determinado que así era, que, iba, que nosotros íbamos a obtener la salvación a través de Cristo. Y es muy interesante porque eh, salmos como este, escrituras como estas, nos hacen uh, reflexionar mucho sobre la humanidad de Cristo, ¿verdad? Y yo no sé ustedes cómo se sienten al, al escuchar y ver cómo describe eh, el dolor, el sufrimiento, cómo describe su condición y, y nos hace ver que está expresando todo su sentir en esos momentos de agonía. Entonces esto nos confirma también que Jesús eh, era un hombre, era un humano que tenía sentimientos, que tenía dolor, que pasaba por todas estas situaciones y nos identifica a la vez, como decía eh, José Luis, 
como un paralelo entre lo que vivió David, lo que eh, eh, estaría experimentando Jesús, pero también es lo que experimentamos nosotros como seres humanos. Y, y cuántos de nosotros, cuando nos sentimos desprotegidos, nos sentimos en, en alguna condición así vulnerable, donde sentimos que no encontramos la salida, hemos dicho, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué me has abandonado, verdad? Y, y no era que, que así, tal cual, literal, pero eh, en nuestra humanidad así nos sentimos. Las circunstancias, la condición nos hace sentir a veces en estas ocasiones eh, que, que, que estamos abandonados, que estamos solos y que no vemos esperanza. Incluso yo resalté ahí, ¿verdad? Cuando menciona que, que, que se, es como un gusano. Y yo me puse a pensar que cuando eh, estamos en situaciones así, tan tan deprimentes tan tan eh, con tanto sufrimiento hasta dónde llegamos a, a ver y a sentir de nosotros mismos yo no sé ustedes si lo han sentido pero yo he dicho en algunas ocasiones me he sentido como cucaracha verdad como como que ya no puedo más como tan pequeña ante la cosa tan grande que estoy viendo que estoy eh, atravesando y Jesús mismo estaba atravesando la muerte sí estaba atravesando y cargando sobre sus hombros la ira estaba cargando el pecado y no era cualquier cosa, ¿verdad? Era algo grande lo que estaba experimentando. Pero a la vez eh, vemos este juego ahí de palabras donde él está expresando el dolor, cómo se siente. Pero también me gusta ver que en medio de que es consciente de la realidad y de verse a él, estoy en un madero, estoy en esta situación, mis enemigos se están burlando, esto está sucediendo, esto estoy sintiendo en mi ser. Pero declara ahí palabras poderosas, ¿verdad? Y a mí me encanta en el versículo 3 al 5, que él trae a la memoria los hechos grandes, las grandes hazañas y las maravillas que Dios ha hecho con su pueblo, con sus padres, con las generaciones pasadas, ¿verdad? Que confiaron y apoy se apoyaron en Dios en momentos también difíciles y desesperantes que ellos atravesaron. Entonces, eh, él empieza a decir, tú eres Dios, tú eres santo, tú eres rey. Y en las palabras dice, tú liberaste, tú salvaste y está declarando quién es Dios. Y eso me encanta, ¿verdad? Porque yo en muchas ocasiones también me he sentido así. Pero llega un momento, yo no sé, esa obra, ¿verdad? Espiritual, donde llega un momento donde tu espíritu sabe, sí, tu mente sabe cuál es la realidad, tu carne está sintiendo, pero tu espíritu sabe quién es Dios. Y sobre esta situación, Jesús estaba diciendo, tú eres Dios, tú has sido rey. Y por muchas generaciones, ahora no lo estoy viendo y en este momento no veo la salida, pero he visto en años atrás, en mis padres, en mis generaciones, que tú has sido fiel, que tú has sido libertador, que tú has sido salvador. Y me encanta ese momento porque de verdad, eso eh, eh, Jesús nos entiende. Jesús nos entiende cuando estamos en momentos así. A veces decimos, ay, la queja y esto. Y a veces no es tan solo como una queja o decir, Dios es malo. O, o por qué me está pasando esto, pero son expresiones de nuestra humanidad y Dios no nos juzga ni nos desprecia uh -huh. por esto porque sabe que de, eh, eh, por encima de esto está nuestra fe, como la fe de Jesús estaba en tú eres Dios, tú eres rey, tú eres fiel y tú vas a ser. Y lo vemos al final en los siguientes versículos que seguro vamos a, a, a mencionar, cómo cambia su pensar, ¿verdad? Y cómo cambia todo el escenario presente a decir, cuando esto pase, va a suceder otra cosa y mi actitud va a ser diferente. 
cuando empezaste a hablar de sentirse como eh, gusano, y, y, algunos mm. están diciendo, wow, pero eso es un poco radical. ¿eh? Pero aquí el salmista mismo lo dice en versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Mira, eh, eh, esta, esta eh, lucha entre la queja, pero también la confianza. ¿Nos hemos identificado con esto en algún momento, como Suje dice? Amén, hermano. Sí, o sea, un montón de veces. Yo me vi tan reflejada en esto que decía David. ¿Cuántas situaciones? Yo digo que, que hemos pasado en la que nos estamos desahogando. Me está pasando esto, Dios. Y al mismo tiempo estoy como que, Señor, no quiero, no quiero ser una persona que se queja tanto. Porque yo sé que has sido un Dios fiel. Yo sé que eres Dios. Yo sé que tu naturaleza es ser un Dios que respalda, que llega justo a tiempo. Pero así es que me estoy sintiendo, así que me vi tan reflejada en lo que decía David. Pero también como decía su hey, yo, yo veía también cuando él mencionaba esta parte de reconocer la grandeza de Dios, reconocer quién era él, él como que mencionaba algunos pilares que le hacían como afirmar esa confianza de que eres un Dios fiel y era eso mismo, ¿no? lo que él había visto en sus antepasados en el verso 4 y 5 cuando dice en ti esperaron nuestros padres y tú los libraste uh -huh. clamaron a ti y fueron liberados confiaron en ti y no fueron avergonzados era como mi ansiedad se calma mi alma está en paz porque yo sé que como hiciste con ellos conmigo vas a hacerlo y el otro pilar radica en su propia experiencia pasada y se apoya en que Dios se ha hecho cargo de su vida desde su nacimiento cuando dice, desde el vientre de mi madre, tú eres Dios. Fue encomendado a Dios al nacer. Y entonces él sabe que desde el momento que nací, yo, yo confío en ti porque tú pensaste en mí y yo sé que tú tienes cuidado de mí desde ese preciso momento. Eso es una, una actitud de, de decir, estoy padeciendo, estoy siendo angustiado, estoy eh, en depresión, siento mucha presión eh, interior, externa, pero cuando piensa en lo que Dios ha hecho, cuando piensa en lo que Dios ha, ha hecho con otros, con sus antepasados, viendo esas, esos momentos de angustia en la historia de, de, su, de Abraham, seguro pensando, seguro pensando, no sé, eh, en, en cualquier personaje bíblico que conocemos, él mira atrás y dice, y dice, aunque yo estoy pasando esto, yo sé que tú estás en control. Amén. Yo sé que estás eh, dirigiendo mi vida. Porque yo, desde el vientre, tú eres mi Dios. O sea, yo nací y estoy aquí por ti. Uh -huh. Y si estoy pasando todo esto, eh, creo y entiendo que tienes el control. Y hermano, y era así. Cuando vemos, vemos el sufrimiento de Cristo, eh, él sabía que iba a sufrir, sintió presión. Vio su sudor mezclado con sangre. Eh, le, le pidió a los discípulos que oraran, que oraran con él. Le dijo en un momento determinado, este es el momento de la tiniebla. Mm. Cuando llegaron y lo atraparon, era un momento difícil. Pero él sabía que estaba pasando todo eso y que Dios estaba en control de todo el sufrimiento que él podía pasar. Amen. Cristo lo sabía. Y así nosotros tenemos que tener esa actitud en medio del dolor, Amén. en medio de cualquier circunstancia, saber que aunque eh, su, eh, tenemos sufrimiento, va a haber sufrimiento, es muy difícil que pueda ser que usted salga de esta tierra y nunca, y nunca sufra. 
Y, pero en esos momentos, nuestro pensamiento debe estar ahincado en el hecho de que no importa lo que esté pasando en nuestra vida, Dios está en control. A veces solo nos quedamos en la cruz, ¿verdad? No, nos quedamos en la pasión de Cristo. Y, y tal como está empezando este, este salmo, estamos en el uno diciendo que fueron las mismas palabras de Jesús sobre la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento, es lo que dice David, ¿verdad? Y sabemos que toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces Dios mismo escribió esas palabras. Y eso es lo que tenemos que recordar, que no era David, ¿verdad? En su humanidad no estaba escribiendo esa palabra de Dios. Entonces, para mí siempre es algo uh, que, que me salva, ¿verdad? <ríe> Cuando estoy empezando a pensar en, en sufrimiento, el versículo 24, que dice, porque él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre, no esconde de él su rostro, sino que lo escucha cuando a él clama. Y otra vez, no está diciendo ese salmo, ni tampoco Dios por medio de su palabra a su iglesia, que voy a quitar el sufrimiento de ustedes. Es parte de vivir en ese mundo. El sufrimiento es parte, y lo hemos hablado en otros episodios. Él no lo quita, pero tampoco está despreciándolo. Él tiene un valor sobre el sufrimiento de sus siervos. Y eso para mí es como, bueno, yo necesito tener como mejor teología, ¿verdad? De lo que Él hace. Él no está escondiendo su rostro. Uh -huh. Y eso a veces es lo que escuchamos cuando estamos viendo y escuchando las últimas palabras de Jesús, ¿verdad? Hay algunas iglesias que predican que Dios Padre le ab ab abandonó, que había tanto pecado sobre Él que el Padre ni lo podía. Y, pero aquí dice en el mismo Salmo que Él no escondió su rostro. Sí. Uh -huh. Y Él está diciendo que aunque siento así, Igual a lo que estás diciendo, José Luis. Aunque siento así, muchas veces yo digo a mi hija, que es, es como casi adulta, ¿verdad? Pero todavía está en esa época de ser joven. Yo le digo que las emociones se pueden estar en el vehículo contigo, pero no pueden manejar. Y yo creo que como sociedad estamos siendo manejados por las emociones mucho y no estamos dejando al Espíritu Santo tener este puesto. Y eso es lo que predicamos de la santidad, que cuando el Espíritu Santo se está morrando en nosotros, se está manejando. Significa que aunque las emociones son reales y podemos hablarlos, podemos tenerlos ahí en las palabras, que todavía tenemos ese sentido y no solo es sentido, es una firmeza de fe, de que Jesús y Dios están en control de lo que está pasando. Entonces, uh -huh. Dios no va a menospreciar lo que estamos padeciendo en ese mundo. Y en el versículo del 19 al 21 vemos, vemos la, la respuesta a esto, ¿verdad? No solo vemos como un juego de pensamientos y de palabras, vemos una acción. Y, y esto es algo que, que nosotros vemos de, de en medio del proceso, del sufrimiento, de cuando, de cuando estemos en cualquier situación. Vemos un clamor de Jesús por salvación. Uh -huh. Si se dan cuenta, y me encanta ¿verdad? ver la diferencia, como las, las diferentes tonalidades ahí en, en este capítulo, porque vemos capítulos, eh, los primeros versículos con descripciones de sufrimiento, de condición, pero después de estos versículos de clamor al Padre de sálvame, socórreme, no te tardes, vemos que los versículos siguientes 
están hablando de otro momento y de otra situación. Gloria a Dios. Porque cuando clamamos a Dios hay respuesta. Sí. Y eso es lo que debemos de resaltar también aquí de este momento y la enseñanza que Jesús nos está dando. Sí, la condición es difícil, la situación, pero tenemos a un Salvador. Uh -huh. Tenemos una esperanza, tenemos un Dios soberano, tenemos un Dios poderoso. Y Jesús clamó al Padre, sálvame, encárgate de la situación, ya no puedo más. Estoy aquí, ya no aguanto más. Mira todo el escenario, el espectáculo abajo, ¿verdad? Yo me imagino Jesús desde la cruz viendo a toda la gente ahí, los que se burlaban, los que estaban esperando ya el momento de su muerte. Era, ya no puedo, socórreme, sálvame, llega mi auxilio ya. Y vemos diferencia ahí, porque Dios lo hizo. Eso me hace recordar un tiempo en el que como iglesia estábamos en esa misma posición que menciona su Heide, ya no sabemos qué va a pasar, ya no sabemos qué vamos a hacer. Yo recuerdo que durante unos días, hace, hace el año, eso fue para el año pasado, yo cada, casi que cada domingo, cuando me ponía en la parte de atrás a ayudar con, con la parte del sonido y todo, yo lloraba un montón. Y, y no era algo que solamente como me pasaba a mí, sino que yo sé que era como el mismo sentir de toda la congregación, porque... Era, era como un culto más, no, era, no se sentía el Espíritu Santo, había como un estancamiento como iglesia. Y yo recuerdo que tuve varias conversaciones, no, no un domingo, ni dos, ni tres, varios domingos, ah, después de los cultos dominicales, hablando con mi pastor de la situación, con mi pastora, llorábamos juntos porque... Todos sabíamos que, que estábamos sí, en actividades, que estábamos clamando y todo, pero no había, no había, no había. Yo ni siquiera sé cómo mencionarlo. Y, y toda la congregación estábamos como, algo falta, falta algo, pero no sabemos cómo. Y, y clamábamos por eso y, y todos juntos nos uníamos, pero parecía Dios en silencio durante esa temporada. Y yo recuerdo que la Junta nos reunimos varias veces y comenzamos a tomar talleres. Incluso estábamos hasta considerando contactar líderes de Área México para que nos ayudaran a implementar discipulado, no sé, evangelismo, algo que nos moviera de la situación porque es que ya estábamos desesperados de ver lo mismo en la congregación. Y recuerdo que el proyecto Génesis llegó al Distrito Central de la República Dominicana justo a tiempo. Estábamos a un poquito de, de agendar estas mentorías y llegó ese proyecto para el Distrito Central. Y cuando llegó fue como respuesta de Dios a todo ese tiempo de clamor. Y recuerdo que cuando lo presentamos a la Junta y a la Iglesia, toda la congregación estaba tan hambrienta de empezar esto porque sabíamos todo que necesitábamos ese cambio y cuando empezamos wow de verdad que Dios se ha glorificado de una manera maravillosa el cambio que hemos dado como congregación el crecimiento ya no somos solo una iglesia activista no una iglesia que está en movimiento estamos en crecimiento yo no tengo cómo cómo decir cómo Dios llegó a tiempo, cómo Dios, y cómo fue necesario incluso ese tiempo de silencio para que no solamente la Junta, no solamente algunos líderes, sino toda la congregación abrazara el proyecto, se involucrara y empezáramos a crecer todos juntos, siendo una iglesia más saludable y misional. 
es, es cierto lo que estás diciendo y eso me, me llega a la mente, Nati, y quiero preguntar a Scott porque ese pasaje tiene mucha como implicación para la misión para ayudarnos a, a crecer, a mover, y, y no hemos escuchado mucho de ti. Entonces, quiero saber qué piensas de, de este pasaje en cuanto a cómo movernos en la misión de Dios. Sí, Nati, eh, mencionas el proyecto Génesis, o, o muchos conocen a Génesis, eh, uno de los ministerios que está patrocinando este podcast, y eh, lo conocen por sus misioneros. Enviamos misioneros para plantar iglesias, para impactar las ciudades. Pero nos dimos cuenta hace años que tenemos que también equipar y, y, y ayudar a las iglesias existentes que están ya en la ciudad. Entonces, eh, esto es llegar a ser más misional, llegar a ser más saludable, impactar su comunidad. Entonces, escu al escuchar tu, tu testimonio, nos llena de alegría, nos anima a seguir adelante desarrollando recursos para la iglesia existente y nos hace volver al, a, a, al Salmo. Eh, como Emily ha mencionado y algunos de ustedes, hay un cambio de, entre esta aflicción, pero también confianza y declaración de alabanza, pero también después aflicción de nuevo. Y, y hay un cambio de 21, versículo 21 a 22. Y, y después hasta hay un cambio donde, donde empieza a hablar de futuras generaciones. Escuchen estas palabras. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los fines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti porque de Jehová, Jehová es el reino y él regirá las naciones comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo aún el que no puede conservar la vida a su propia alma y escuchen esto, 30 y 31, para terminar el Salmo. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Y yo quiero decir algo. David, que es el salmista en este, en este caso, David, aunque está afligido, aunque está diciendo literalmente, ¿por qué me has abandonado? Y después declara, pero sé que no lo has hecho. <ríe> Yo te adoro. Pero qué cosa, qué madurez, qué, qué cercanía, qué relación con su, con, con su padre, Dios, para poder en medio de aflicción decir, pero yo sé mi enfoque no solo está en mi dolor, Está ni solo en salir de este dolor, ni, ni tampoco solo es alabarte en el momento. Mi enfoque es en las generaciones futuras. Mi enfoque es en las naciones que no han escuchado. Esto para mí es impactante. En medio, yo sé que hay alguien que está escuchando esto ahora. Yo sé. Alguien que está escuchando esto y se siente afligido, ha tenido un año difícil, está en un momento crítico, pero yo estoy aquí para prometer que Dios no ha escondido su rostro de ti. Y hasta Él quiere usarte para tocar las naciones. Él quiere usarte para dejar huella en futuras generaciones. Este es el mensaje. Si cortamos el mensaje solo después de la primera parte del versículo 1, ¿por qué me has abandonado, Dios? Uh -huh. Hemos perdido la esencia del Salmo. Hemos perdido, yo voy a decir, la esencia de la fe y de la, del cristianismo. Cuando vemos, cuando vemos los primeros versículos, todo el dolor, 
todo el sufrimiento, uno, si, si nos quedamos solamente ahí, como decías, en el sufrimiento, es como que nos quedamos como Jesús murió, pero no resucitó. Uh -huh. ¿Entiendes? <risa> es como él, él sufrió eh, la, la cruz, murió y, y ya sufrió. Pero cuando vemos los versículos 23 hasta el 31, vemos, eh, vemos resurrección. Mm. Vemos bien. Vemos, vemos ese, ese, como ese ánimo que sale. Vemos esperanza. Vemos que no solamente murió, sino que también resucitó. Y así mismo es con nuestro dolor. Así mismo es con nuestro sufrimiento. No, Dios no nos va a dejar en el dolor. Aleluya. Es verdad que hay sufrimiento. No, no podemos evitarlo, lo habrá, pero Dios promete, amén, que aunque suframos, Dios nos sacará de ese, de, ese, de ese sufrimiento para nosotros poder anunciarle al mundo, uh -huh. amén, que Cristo eh, eh, salva, que Cristo liberta, que Cristo da esa vida que nosotros necesitamos. Cuando Jesús muere y resucita, dice el versículo 16 de Salmo 22, que laceraron su, su, sus manos. Cuando él resucita, él le muestra a Tomás sus manos uh -huh. que fueron heridas y le dice, entras el, el dedo en, mi, en los hoyos de mi mano. Y eso demuestra que él sufrió esa, esas heridas. Pero cuando resucitó, cuando salió, eh, esas heridas ya eran cicatrices, eran evidencia de que dio libertad. Eran evidencia de que Dios cuida, eran evidencia de que Dios guarda. Y así mismo, y son evidencia también para anunciarle a otro que no importa lo que, lo que estés pasando, no importa el sufrimiento que tenga, Dios tiene la capacidad de liberarte de eso, de sacarte, amén, de levantarte. Y esa, esa es la, lo, donde no podemos quedarnos en los solamente primeros 22 versículos. Tenemos que llegar a los otros para saber que no solamente hay desesperanza, que no solamente hay dolor, que también hay un Dios que levanta, un Dios que restaura, un Dios que hace cosas grandes por nosotros. Y eso lo hizo con Jesús. Lo levantó y también puede levantarnos nosotros para que las generaciones futuras, Él dice, y le anunciaré a mis hermanos, aleluya, tu nombre, y, 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 y te alabaré, y te alabarán. Entonces, ya no es eh, el, 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 el herido o el maltratado, sino ahora es el que Dios ha levantado, que tiene un mensaje de las experiencias que ha pasado para enseñarle a los demás que Cristo cambia y transforma. Sí, y yo puedo ver al final, ¿verdad?, las recompensas o las bendiciones de, de Jesús atravesar por este sufrimiento. ¿Y cuál es esta recompensa? Pues para Jesús es el reinado de Él mismo sobre las naciones. Y el sufrimiento que Él pasó no tan solo fue beneficioso para algunos, sino alcanza a ricos, a pobres y a todas las generaciones. Entonces, esto nos deja una gran enseñanza, ¿verdad? Mm -hmm. Quizás vamos a pasar por momentos así, dolorosos, pero si permanecemos fieles en el Señor y firmes en nuestra fe, el Señor va a venir a nuestro socorro, nos va a salvar y gracias a ese testimonio de nosotros, muchos le van a adorar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es. De, de toda la Escritura interesante que en esta semana... Dios ha puesto este pasaje sobre nuestros corazones. Estás escuchándolo. Compártelo con alguien más. Alguien más necesita escuchar esto. Y, y, y que tu, la palabra final en tu vida no es la aflicción. 
la palabra final va a ser hasta en próximas generaciones cuando el testimonio tuyo y la fidelidad de Dios eh, eh, ya han hecho la obra y han cambiado la historia. Eso es lo que pasó en la cruz de Calvario con Jesucristo. Eso también es la promesa para cada uno de nosotros. Amén. Si quieren este, contactarnos, estamos aquí. Eh, pueden contactarnos, eh, eh, suscribir, obviamente. Eh, pedimos que, 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 que compartas este episodio y otros con, con y todo el podcast con otras personas. Queremos que estos mensajes y estas conversaciones que tenemos lleguen a la iglesia local, lleguen a muchos lugares. Pero entonces búsquenos en mesoamericagenesis.org. Pueden buscarnos también en las redes en los Siervos Inútiles Podcast. Somos los Siervos Inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Natalie Franco. Yo soy Sujei Barrón. Y yo soy Emily Armstrong. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.